0: Estamos dando a sequência né, no podcast onde a gente falou sobre como abordar o trabalhador, onde a gente basicamente buscou entender o porquê. E agora vamos literalmente para abordar o trabalhador. Se você não assistiu o primeiro podcast nesse respeito, o podcast seguinte, eu sugiro que você o faça, porque senão você vai ficar um pouco perdido aqui. Mas se você já fez, se você assistiu o outro, então seja bem-vindo e vamos lá. Bom, aquela premissa é válida, tá? Chamar atenção em particular. É uma premissa totalmente válida. É super importante que chamemos a atenção do trabalhador em particular. Chamar a atenção dele em público pode envergonhá-lo. E de novo, você quer um inimigo ou você quer um aliado? Essa, a sua abordagem pode definir se você vai ter um inimigo a mais na empresa ou se, vai, se você vai ter uma pessoa aliada a mais. Na sua causa, na causa de segurança. Importante também, nunca perca a paciência. Em muitos casos. Você já vai ter falado com aquele trabalhador uma vez e mesmo assim ele não está utilizando o EPI e você vai tender a perder a paciência. Se esse for o caso, você viu ele sem EPI, você perdeu a paciência, na hora que você viu ele, a temperatura já subiu em você, não fale com ele nesse momento, se afaste. Talvez seja o caso de você chamar o líder dele, de você informar o líder dele sobre o problema. Mas se você já está fora de si, não aborde o trabalhador. Muitos colegas já brigaram dentro de obras. Muitos colegas já apanharam dentro de obras, dentro de empresas, porque foram infelizes em suas abordagens. Então, se falta paciência, não aborde. Fala com o líder dê a meia volta, respire fundo, entenda que aquele trabalhador não é um problema. Muitas vezes, como a gente já falou no áudio anterior, o problema é cultural. É cultural. O trabalhador entende que naquela empresa é adequado trabalhar sem utilizar o EPI. É aceitável trabalhar sem utilizar o EPI. E não é porque você é o técnico que você vai conseguir resolver isso. Até porque a cultura de segurança não é formada pelo pensamento do técnico. Se fosse assim, seria muito fácil. A cultura de segurança é formada principalmente pelos líderes. Envolver o líder é sempre uma opção válida. Principalmente se o trabalhador mostra certa resistência no uso do EPI. Informar o líder, chamar a atenção do líder, envolver o líder na problemática... Falar com o líder, olha, eu preciso da sua ajuda, não é errado. Entenda, você não é o líder imediato do trabalhador. Então, é comum, inclusive, em muitos casos, você falar com ele e ele te ignorar no sentido de até falar, uh -huh, uh -huh, mas pouco tempo depois ele continua não utilizando o equipamento de produção individual. Você não é o líder dele, a sua palavra normalmente tem pouco poder sobre ele. O problema, como a gente já falou no, no terceiro exemplo anterior, cultural, é que em muitos casos o técnico de segurança chama a atenção do trabalhador, mas o líder que está lá do lado do trabalhador o tempo todo nunca fala nada a respeito de segurança. E aí o trabalhador começa a pensar que a segurança do trabalho é do técnico, não é do líder. Só que quem garante o emprego do trabalhador não é o técnico, é o líder. Quem pode dar aumento para o trabalhador é o técnico e não o líder. Quem tem influência sobre a permanência do trabalhador na empresa é o líder e não o técnico. Então, o técnico tem pouquíssimo poder de influência sobre o trabalhador. Normalmente isso acontece. E não adianta você se descabelar. Não adianta você se irritar. Porque isso não muda. É questão de hierarquia. Então... Não fique batendo de frente com o trabalhador. Peça ajuda ao líder. Entenda que o trabalhador não é o seu subordinado. Você não é líder, líder direto dele. De modo que é sim, de novo, uma boa prática envolver o líder. Se eventualmente você conversar com o trabalhador, trate ele com respeito. O trabalhador tem uma história. Ele tem uma vida. Em muitas empresas, né, você tem dois anos de empresa, ele tem 10. Ele tem 15. Ele tem uma história. Às vezes, ele possui mais idade do que o técnico de segurança. Que homem de 50 anos gosta de ser chamado a atenção por um de 20 anos. O cara tem 50 anos de idade e aí vem um de 20 anos de idade chamar a atenção dele. É provável que sim, ele vai ter alguma resistência quanto a isso. Então, respeite o trabalhador e a história dele. O trabalhador não está utilizando o EPI e você vai conversar com ele. Pergunte mais, imponha menos. É tentador julgar o trabalhador como se ele fosse um idiota. É tentador julgar o trabalhador como se fosse um, como se ele fosse irresponsável. É tentador pensar esse trabalhador não é comprometido com a sua própria segurança. Mas vamos refletir mais sobre isso? Alguém vai para a empresa querendo morrer? Se o trabalhador se expõe a risco, normalmente é porque ele não acredita no risco. E não porque ele é um idiota. E porque ele não acredita no risco, às vezes tem a ver com a história dele. Lembre-se, prevencionista, sempre se lembre disso. O acidente de trabalho é um evento de baixa probabilidade. Se você puder, aí até repita comigo. O acidente de trabalho é um evento de baixa probabilidade. Se puder, repita comigo também. A doença do trabalho é um evento de baixa probabilidade. Então, muitos trabalhadores passam anos sem utilizar EPI, sem utilizar um cinto de segurança no trabalho à altura. E nem por isso eles caem. Então para eles é aceitável trabalhar sem EPI. Então não julgue ele, ele não é um idiota, ele só é um, uma pessoa que tem uma crença diferente da sua. Você estudou segurança do trabalho durante um ano e meio, durante dois anos, durante dois anos e meio. O trabalhador não. O conhecimento que o trabalhador tem sobre segurança está mais ligado à prática dele no dia a dia. Que devido à realidade cultural das empresas no Brasil, normalmente essa cultura de segurança nele é baixa. Então não julgue o trabalhador, não trate ele como se ele fosse um idiota. Não fique apontando dedos para o trabalhador. Demonstre respeito e preocupação com ele. Oh, estou preocupado porque você não está usando o seu óculos de segurança. Olha, eu já vi casos de pessoas perderem a visão por não estar usando o óculos de segurança. E certamente você já viu isso. Na sua empresa, às vezes, em notícia. Então, não, você não vai estar mentindo. Estou preocupado com você. Você não está usando protetor auditivo. Você pode ter uma perda de audição. Então, demonstre preocupação e respeito genuíno com o trabalhador. E ao invés de dizer ao trabalhador o que fazer, pergunte o que ele precisa. O que eu preciso para que você... O que, é, o que é preciso para que você use o óculos de segurança? O que é preciso para que você use o protetor auditivo? O que está que faltando? Demonstre respeito genuíno. Tá? Não é só para cumprir um protocolo, não. É coração com coração. É interesse, é preocupação genuíno. Assim você vai ter um aliado na sua empresa. Um aliado. E na medida com que você for ganhando músculos dentro da empresa, que você for ganhando peso, que você for respeitado como um profissional de autoridade, busque educar os líderes para que eles atuem como, como cuidadores. Se os líderes da sua empresa passar a atuar como cuidadores, boa parte dos problemas de segurança estarão extintos. Porque, como a gente já falou, questão de hierarquia. O trabalhador sabe que quem define se ele manterá o emprego ou não é o líder dele. E ele sabe que você, técnico de segurança, normalmente tem pouquíssima influência sobre ele, pouquíssima autoridade sobre ele. Portanto uma empresa que tem uma cultura de segurança madura, normalmente tem os líderes envolvidos até o topo com segurança. E o profissional de segurança não é a andorinha solitária da segurança. Né? Então o prevencionalista Entenda o seguinte, né? estamos quase finalizando este episódio, entenda o seguinte. Se os líderes da sua empresa não estiverem envolvidos com segurança do trabalho, a chance de sucesso nas empreitadas de segurança será baixíssima. Não é possível fazer segurança do trabalho sem envolvimento dos líderes. Não é possível fazer segurança do trabalho só focando em obrigação, em dar punição para o trabalhador. O efeito da punição é passageiro e é extremamente limitado. Quer um exemplo? Lembre-se do pardal de trânsito. Quando um motorista enxerga, né, vê um, parda, um pardal de trânsito, uma lombada eletrônica, ele diminui a velocidade. Mas tão logo ele passe a lombada eletrônica, tão logo ele passe o pardal que seja, ele normalmente volta à velocidade anterior. E dependendo da quantidade de pardais, o motorista até nem volta à velocidade anterior, ele coloca uma velocidade ainda maior para recuperar o tempo perdido nos pardais. Então o que a gente pode dizer? Aquela pessoa que é punida, normalmente, ela tende a se comportar de forma adequada na presença do agente punidor na presença do pardal na presença do policial da segurança o safety cop então na presença do policial de segurança naquele cara que vai punir o trabalhador tende a se cuidar mas tão logo o agente punidor se afaste o comportamento tende a voltar ao mesmo comportamento anterior ou talvez até pior portanto essa é uma verdade, inclusive, que a Juliana Blaine, no livro dela, o Comportamento Seguro, fala sobre isso. Skinner, é um maior pesquisador de comportamento, fala sobre isso. Carlos Macera, um dos maiores profissionais de segurança comportamental do Brasil, fala sobre isso. Todas as pessoas que entendem comportamento humano sabem disso. Punição é extremamente inefetiva, A abordagem em segurança de forma conscientizadora, respeitosa, agregadora, mostrando um interesse genuíno no cuidado do trabalhador, tende a surgir excelentes resultados. E se tudo isso estiver envolto a uma cultura de segurança no qual os líderes se preocupam também com as questões de segurança, a chance de sucesso aumenta absurdamente. Segurança do trabalho é sobre pessoas. E pessoas são emoção. Trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com cuidado, com interesse genuíno. E você verá que você não terá qualquer problema em abordagens de segurança em relação aos trabalhadores. Sugestão de livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro fantástico que fala bastante sobre relacionamento humano. Vai te ajudar bastante no momento de abordar os trabalhadores. Espero que você tenha gostado deste podcast. Lembrando que você nos encontra... No site neto.com no site Segurança do Trabalho NWN, no nosso canal do YouTube Nestor w Neto Segurança do Trabalho. Temos também um perfil no Instagram, se puder nos siga lá. A gente se vê na próxima. falou -se.